0: ситуации
1: конкуренции
0: принесли... а
1: Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
0: Европа год 2017. Между Путиным и Трампом.
2: Владимир Путин действует здесь очень умно, и изощренно.
0: Без пряников, как измениться отношение к беженцам.
2: Вместо этого надо было честно сказать им оставаться за пределами Европы.
0: А также взломы серверов и провокации троллей, или о чем еще предупреждает немецкая разведка. «Мы и мы» — новые идеи интеграции в Эстонии. И традиции, которые меняют нас и которые меняем мы.
3: Все больше поляков придумывают новые ритуалы. Повод — технический прогресс.
0: Итак, тосты сказаны, подарки розданы, шампанское допито. Новый, 2017 год, наступил. Каким он будет, остается только догадываться, но главные вызовы и тенденции уже ясны. И о них первые в наступившем году выпуск радиожурнала «Европа лично». В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Мир вступает в эпоху Трампа и Брексита, а Брюссель расширяет сферу своей ответственности. Как с избранием нового президента США изменится американская политика? Чем это обернется для мира в целом и Европы в частности? Ответы на эти вопросы обозреватель радиопорога Екатерина Айспорвит искала вместе с бывшим послом Чехии в Москве и Вашингтоне Петером Коваржем.
4: Одну из наиболее заметных фигур формирующейся администрации нового президента США Дональда Трампа является Рекс Тилерсон, который должен занять пост госсекретаря в будущем кабинете. Как известно, Владимир Путин в 2013 году наградил Рекса Тиллерсона Орденом Дружбы, высшей наградой, которую может получить в России иностранец. Это лишь формальность или нечто большее? Это не формальность Это свидетельство
2: симпатии со стороны российского президента. Владимир Путин действует здесь очень умно и заощренно. Путин всегда хотел привлекать к себе тех американцев, которые с его точки зрения являются прагматиками, воспринимающих Россию в качестве партнера, готовых сотрудничать с Россией, в том числе и по вопросам глобальной безопасности. И кажется, его желание сейчас исполняется. Поскольку у Трампа кажется, две глав Главные задачи – борьба с ИГИЛ и выстраивание новых отношений с Китаем, с которым ситуация сейчас очень напоминает конфронтацию. Там говорят, мы не можем решать сразу несколько проблем и не можем позволить себе плохих отношений с Россией. Россия должна быть нашим
5: союзником.
4: Как будут развиваться отношения США и России, сейчас предсказать невозможно. Петер Колаш напоминает о первой встрече президента Джорджа Буша с Владимиром Путиным в Словении в 2001 году и о знаменитой фразе американского президента о том, как он посмотрел в глаза Путина и увидел его душу до дна, увидел, что ему нужно доверять». Однако в итоге отношения пошли несколько в ином русле. Перезагрузку провозгласил в начале своего пребывания во главе США и президента Обама, который сейчас поддерживает размещение в Прибалтике и Польше сил НАТО. Так что какими будут отношения с Дональдом Трампом, покажет время. Разумеется, подчеркнул бывший посол Чешской Республики в США, сложно упрекать Трампа в том, что он требует от европейских союзников выполнения обязательств в отношении НАТО. Однако не следует забывать, что за исключением будущего министра обороны, остальные силовики новой администрации выражают симпатии по отношению к России и именно к путинской России.
0: А еще радио Прага выяснило, от чего в наступившем году больше всего опасаются простые чехи. В первую очередь, терроризма и новых атак со стороны ИГИЛа, а вот ослабление рули НАТО и усиление влияния со стороны России волнует их меньше всего. Далее я продолжу цитатой. Европейские чиновники, которые поступают в разрез с волей суверенных народов, один за другим терпят фиаско. Об этом в своей новогодней речи заявил премьер Венгрии. Виктор Орбан подчеркнул, что все большее признание получается сейчас те предложения по миграции, которые раньше на уровне Брюсселя недооценивали и даже проклинали. И так будет в этом году. Венгерского премьера цитирует и комментирует ведущая русских теленовостей телеканала М1 Алена Миронова.
2: Во всем мире пришло время ярко выраженной смелой политики, сказал премьер-министр Вентурорбан. отметил, что за такую позицию раньше подвергались критике как сейчас США, так и Венгрия. Так как основное направление политики до сих пор опиралось на такие, как полагали ранее, незыблемые основы, как, например, демократия может быть только либеральной, что правда всегда стоит на стороне международных организаций, а не наций, и что политики должны всегда прислушиваться к идеологиям, а не к людям. Однако эти основы уже не подпирают здание, что доказывают попытки дать ответ на вызов миграционного кризиса в Европе. Виктор Орбан подчеркнул, европейские державы сейчас пытаются исправить серьезную ошибку о массовом приеме мигрантов. Вместо этого надо было честно сказать им оставаться за пределами Европы. Как он сказал, неправильно политика сначала впустить массы мигрантов, а потом испугаться. Премьер-министр Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе отметил, что все больше стран поддерживают идею создания лагерей для беженцев за пределами Евросоюза. А ранее критикуемая и отвергаемая позиция о возвращении мигрантов на родину постепенно становится общим планом в ЕС. Во всем вопросе о беженцах или о мигрантах можно наблюдать, что проклинаемые, презираемые, осуждаемые ранее точки зрения постепенно превращаются в совместные позиции, а людей, которые представляли эти точки зрения, уже приветствуют как достойных партнеров, сказал премьер-министр. Виктор Орбан считает, что возможен такой прогресс в деле венгерских предложений, который указывает на здравый смысл.
0: В Германии и Франции наступивший год станет годом большого выбора. Немцы ищут 630 мудрых голов в Бундестаг, а французы уже сейчас пристрастно приглядываются к кандидатам в президенты. По какому пути идти? Больше работать и меньше идти на уступки мигрантов? Таков рецепт реформ от консерватора Франсуа Фиона. Он сторонник жестких и непопулярных реформ, однако избирателям его предложения, кажется, понравились. Портрет Тетчер по-французски. В сюжете обозревателя Deutsche Welle Екатерина Ивановой.
1: Еще месяц назад никто не ожидал, что именно Франсуа Фийон будет представлять консерваторов на президентских выборах весной 2017
5: года. Это мой долг – бороться с бездеятельностью с одной стороны и демагогией с другой.
1: Политик обещает избирателям снижение безработицы и жесткую бюджетную экономию. Кроме того, кандидат в президенты планирует поднять пенсионный возраст до 65 лет и сократить число госслужащих на 500 тысяч человек. Консерватор «Фион» предлагает ввести квоты на иммигрантов и ограничить доступ иностранцев к системе соцобеспечения, а также упразднить 35-часовую рабочую неделю для госслужащих, которым, по мнению «Фиона», необходимо работать по 39 часов. А для частного сектора порог может быть повышен до 48 часов. Планы политика вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Думаю, что
6: он представляет Францию окраин, Францию рабочих, всех тех, кто давно уже перестал ходить на выборы. Он дал этим людям надежду.
4: Он не чемпион, а
5: лузер.
1: Я
6: боюсь за свою работу.
1: В госслужащая? Да.
5: Я думаю, что Франсуа Фион – серьезный, честный и опытный кандидат, который много работал над своей программой, своим программным пакетом. Так что это не импровизация. Он гнет свою линию. Он неожиданно выиграл, пока никто не предполагал этого. Это сюрприз. Но я думаю, что он будет очень хорошим кандидатом.
1: Жесткую экономическую программу Фиона нередко сравнивают с реформами британской железной леди Маргарет Тэтчер. За это французские СМИ называют Фиона «железным джентльменом». Социалисты объявят своего кандидата на пост президента страны в январе. Однако, по оценкам экспертов, главным оппонентом Фиона станет глава правопопулистского национального фронта Марин Липен. И в рядах права популистов побаиваются, что консервативный Фион сможет отобрать у них голоса.
0: В соседней Эстонии одним из главных вопросов повестки наступившего года остается интеграция общества. «Мы и мы» или «мы и они» Что предлагают эксперты, а что простые эстонцы. Рассказывает журналист актуальной камеры эстонского телевидения Михаил Лощин.
5: Самые разные проблемы. От ситуации на рынке труда до упущений в системе образования. Актуальная камера попросила директора Нарского колледжа Кристину Калас указать на основные ошибки, совершенные правительством на пути сплочения общества.
6: Самое большое упущение это в том, что связано, конечно, с реформой русскоязычных школ. Я не имею здесь в том смысле, чтобы их перевести на обучение на эстонский язык. Просто там как бы общего видения, что должно стать с русскими школами и как эти русские школы поддерживают, например, общий процесс развития эстонского государства, но в том числе идентичность русскоязычного населения, она очень мало обсуждалась. Вторая тема, наверное, это тема вот этого недоверия, вот отсутствия все-таки на каком-то уровне эстонцы не доверяют русских окончательно, русские не доверяют эстонцам. И это, конечно, показывает, что, то, что может быть эстонцы до конца еще не готовы вместе с русскими быть на руководительных постах.
5: Исследования профессора Трин Вихалем сосредоточены на социальных изменениях и на роли коммуникации в процессах изменений. У нее есть свой взгляд на проблему информационного поля в Эстонии. Возможно, не стоит так сильно беспокоиться, что инфополе разное. Скорее вызывает беспокойство тот факт, что люди отказываются от многообразных источников информации и выстраивают вокруг себя гомогенное однородное инфополе. Что это значит? Разочарование в государстве, в обществе, в политике, убеждение, что все манипулируют всеми, что приводит к радикализму отдельной группы общества. В первую очередь, это экономическая изоляция определенных слоев, но не всех. Во-вторых, многие из них не имеют крепких связей с обществом за пределами своей общины. В-третьих, имеют слабое политическое руководство. Насколько серьезной можно считать поляризацию общества в Эстонии? И возможно ли усиление радикализма здесь?
6: Эскалация, она может произойти, если произойдет какой это очень сильная, такая серьезная ситуация, но я не предвидеть. То есть, на самом деле, если этот процесс будет натурально идти, то я эскалации не вижу в Эстонии».
0: Взлом серверов, кражи личных данных и денег со счетов, а также атаки троллей и провокаторов. Немецкая разведка предупредила об угрозе действий хакеров и дезинформационных кампаний в интернете в 2017 году. Как говорят в Берлине, опасность может исходить от России.
1: По данным немецкой разведки, в 2017 году хакерские атаки и дезинформационные кампании в интернете только усилятся. Не в последнюю очередь это связано с парламентскими выборами, которые пройдут в Германии в следующем году. Методы киберпреступников становятся все более изощренными, так что выявить нарушителей будет все сложнее, предупреждают эксперты.
5: Технически определить, какая страна стоит за хакерскими атаками, непросто. Конечно, определенные предположения есть всегда. Но если взять, например, последнюю атаку, при которой использовал ботнет, то в таких случаях сначала инфицируются устройства пользователей или компьютеры, а потому определить до конца, кто стоит за такими атаками, не всегда возможно. Но власти все чаще говорят об угрозе, которая исходит от России и Китая.
1: А некоторые кибератаки проводятся лишь с одной целью – вызвать неуверенность у избирателей и политиков. Предупреждает глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль в интервью газете Зюдочицайтунг. По его мнению, преступники не только стремятся повлиять на исход выборов, но и заинтересованы в подрыве доверия к демократическому процессу как таковому.
5: На общественное мнение и демократию оказывают давление, которое нельзя допускать. Европа находится в фокусе таких подрывных действий, а Германия в особенности.
1: Пример – выборы в США. Взлом сервера демократической партии Хиллари Клинтон, дезинформация, которая шла на пользу ее оппоненту Трампу, атаки троллей. Тогда ФБР впервые заговорило о том, что след киберпреступников ведет в Россию. По словам главы немецкой разведки, теперь на очереди Германия. Кроме того, с началом конфликта на Украине немецкоязычный интернет все чаще становился мишенью фабрики троллей, целенаправленно распространявшей дезинформацию в Германии.
0: Все течет, все меняется, и порой трудно понять, кто кого меняет – мы, время или время нас. Наступивший год не станет исключением. Появятся какие-то новые традиции, а какие-то безвозвратно останутся в прошлом. В том числе и праздничные, считает сотрудник Радио Польши Наталья Попик.
3: Борщ с грибными ушками, жареный карп и сладкие пернички, то есть прянички – это давние вкусные атрибуты польского Рождества. Но все больше поляков придумывают новые ритуалы – Повод – технический прогресс. На рождественский сочельник семья Мирославы Ковецкой, преподавателя Института филологии в Халме, всегда чистит чеснок. (связывая) Такое время, что люди не помнят старых старых традиций. Поэтому нужно внедрить некий ритуал, который будет повторяться каждый год. Чтобы была традиция – повторяемость. Это это формирует чувство общины. Это очень важно. Члены семьи договорились, что не будут покупать дорогие подарки, только мелочи – А вот в семье председателя городского совета Хелма Зигмунда Гординского от подарков взрослым отказались.
5: Помню праздники во время моего детства.
3: Тогда многих товаров не хватало и часто покупали в подарок что-то из одежды. Свитер, теплая рубашка, что-то на зиму. А сейчас это все все доступно каждый день. день Поэтому остается э, дарить э, игры, игрушки, книжки и сладкое детям. У священников это тоже зачастую выходные дни. А те, Ежекравчик всегда едет в родное село. Технический прогресс крадет атмосферу человеческого общения, решил Ксенс и дал начало новой традиции.
5: Во время одной из вигилей мои племянники Роза не могли оторваться от таких чудес техники как, техники, как
3: телефоны, и смартфоны, и и планшеты. И это меня разозлило. Попросил их, чтобы все сложили и в один ящик. Aby, Я отнес его в другую комнату. И было большим đeuka, открытием, особенно для детей, pokoju. что можно долго сидеть за столом,
2: разговаривать, разговаривать петь колядки и при этом совершенно не
4: чувствовать
0: скуки. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с Deutsche Welle, международного французского радио, венгерского телеканала М1, радио Прага, актуальной камеры эстонского телевидения и радио Польши. Четверть часа здесь, в студии на Домской площади, провел Андрей Хуторов. С Новым годом, друзья, и всего вам самого доброго!